0: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem erfolgsverwöhntesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und in der letzten Woche hatte ich einen kleinen kulinarischen Ausflug gemacht äh, und hatte da etwas über Dutch Babies erzählt. Die haben wir mittlerweile gemacht und äh, mehrfach ausprobiert, sowohl in süßen als auch in herzhaften Varianten. Ihr könnt Rezepte dazu von meiner Frau äh, in den Shownotes finden, da sind äh, mittlerweile auf ihrer Homepage, glaube ich, zwei oder drei Varianten da. Ähm, ich finde die Süßen am leckersten. Also äh, muss man mal ausprobieren, die äh, Herzhaften sind auch sehr, sehr gut, aber die Süßen haben mir dann doch ein bisschen besser gefallen. Also äh, da freue ich mich auf äh, mehr. Ja, äh, Neuigkeiten aus der Tiefgarage, die sieht sehr fertig aus. Also ich habe am Freitag, was glaube ich, habe ich mal geguckt und äh, ja, also für mich sah das alles äh, ja, zu 90% fertig aus, ein paar Kabel sahen noch irgendwie so aus, als wenn da irgendwas gemacht werden muss und ein paar Sachen, die weggeräumt werden müssen, aber sonst sah das alles ganz gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding funktionieren soll, wirklich null Ahnung, bin da sehr gespannt, äh, wie das sein wird, also das äh, ja, muss uns dann mal irgendwann erklären. Hightech mit Touchscreen und Sachen äh, draufklicken, in welche Parkbox man rein will und, äh, und nach oben und nach unten geht das ja also, wäre jetzt sehr, sehr spannend, wenn das fertig ist äh, und ich da überhaupt einen Parkplatz habe. Es kann auch sein, da sind drei Parkplätze, wo man einfach so parken kann, einfach nur in die Tiefgarage fahren, dann hat man einen Parkplatz, muss man nicht in dieses komische Gestell reinfahren. Also, da, äh, ja, ja. Äh, bin ich noch sehr gespannt. Ich hoffe, ich kriege einen von den ganz normalen Parkplätzen, denn äh, irgendwie, äh, das ist ja auch Technik und die, die könnte mal äh, versagen. Also ähm, ihr habt da ja jetzt keine Lust, dass ich da morgens stehe und mein Auto da nicht rauskriege, weil da irgendwo ein Motor klemmt oder sowas. Aber ja, ich halte euch auf den Laufenden. Jetzt ja, wird auch Zeit, dass diese Teamgarage äh, fertig wird, denn ich muss mein Auto ja so lange draußen parken. Das ist im Normalfall nicht so schlimm, äh, wenn ich jetzt nicht Urlaub hätte. Sprich, mein Auto steht ja seit äh, knapp zwei Wochen einfach so da rum und äh, stand eine ganze Zeit unter einem Baum und äh, ja, ich sag mal so, ich warte jetzt noch, äh, bis die Tiefgarage fertig ist, weil ansonsten muss ich es wieder unter dem Baum parken und dann sieht es äh, gleich wieder so aus, wie es im Moment aussieht, weil man sieht es wirklich nicht schön aus, also es muss dringend mal in die Waschstraße, aber ja, äh, erst wenn die Tiefgarage fertig ist und äh, ich dann einen ri richtig sicheren Parkplatz habe, das ist ja hoffentlich äh, bald. Ja, außerdem gibt es eventuell neue Nachbarn, habe ich zumindest gedacht, aber dann habe ich vorhin mal geguckt, ich glaube, die Nachbarn bei uns haben nur den Namen gewechselt. Ja, da ist äh, ein Name jetzt weg und dafür steht jetzt handgeschrieben anderer Name dran. Ich habe gedacht, äh, da zieht jemand Neues ein. Nee, äh, ja, mal passiert sogar auch äh, sehr äh, plötzlich so ein äh, Namenswechsel. Ja, die neue Wohnung ähm, hat ja den Härtetest am äh, Wochenende gehabt. Ich habe das bei Twitter ganz kurz erwähnt. Ähm, in unserer alten Wohnung hatten wir einen sehr schönen Blick auf das Feuerwerk der Kieler Woche. Die Kieler Woche ist so eine Art... Äh, ja, ein Freund von mir dachte mal, das ist ein betuliches Seglertreffen. Nein, das ist so eine Art Oktoberfest im Norden. Mit vielleicht nicht ganz so viel Bierzelten, Das äh, dann nicht, aber äh, mit sehr, sehr vielen Leuten, also bis zu drei Millionen Besucher in einer Stadt, die gerade mal 52.000 Einwohner hat, äh, über eine Woche, da ist also ordentlich was los. Gibt jede Menge Buden, gibt jede Menge ähm, Bühnen mit äh, Konzerten, die im Normalfall auch umsonst sind, also das ist schon äh, ganz gut, wenn man auf sowas steht. Ich äh, mag keine Musik, ich mag keine Menschenmassen, also für mich ist das äh, überhaupt nichts, aber am Abschluss gibt es immer ein sehr großes Feuerwerk und das konnte man in unserer alten Wohnung äh, sehr schön sehen und äh, wir hatten gedacht, in der neuen Wohnung der näher dran ist, beispielsweise am Wasser, wo das immer stattfindet, sieht man da vielleicht auch ordentlich was, richtig gut. Nein, sieht man nicht, man hat überhaupt nichts gesehen, also wirklich gar nichts. Man hat ein paar Blitze am Himmel erkannt und das war es auch schon. Also ja, zumindest da ist die Wohnung dann nicht ganz so gut wie die alte. Wo es aber richtig gut läuft, das sind bei den Downloadzahlen und da muss ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, denn zum zweiten Mal in meiner ähm, Karriere ist es jetzt gelungen, dass ich mehr als 100 Downloads hatte in dieser Woche. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich natürlich sehr, sehr darüber. Mein Selbstbewusstsein ist ja nicht ganz so groß, deswegen äh, finde ich das unglaublich. Ja, wir haben sogar den alten Rekord quasi pulverisiert. Also beim letzten Mal hatte ich ja 103 Downloads in einer Woche geschafft und äh, dieses Mal bin ich ja deutlich drüber. Also weit, weit, weit äh, prozentual. Also nochmal locker 10% draufgelegt. Also ganz grandios. Und ich habe auch die 100 Follower bei Spotify äh, geknackt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich, ich bin eigentlich gar nicht bei Spotify, aber ich kann mir da Statistiken darüber ansehen. Also äh, auch da ganz, ganz herzlichen Dank und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr äh, auch Freunden Bescheid sagt. Vielleicht in eurer äh, WhatsApp-Gruppe, wo ihr über Fantasy-Football diskutiert, weil hier ja Fantasy-Football ein Riesenthema ist. Äh, das soll ich glaube ich aus Marketinggründen sagen. Ähm, ja, aber ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ja, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen äh, wollt, das habe ich in letzter Woche übrigens äh, komplett vergessen. Habe ich auch vergessen, dass ich äh, zu sagen, dass ich Ola heiße. Falls ihr äh, mir Fragen stellen wollt, oder ähm, irgendwelche Themen gefunden habt, die vielleicht für mich interessant wären, dann nehmt doch Kontakt mit mir auf. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de. Am besten immer bei Twitter, SundayKicker, ist da mein Handel. Da würdet ihr zum Beispiel auch Bilder sehen, die äh, der Krebs gemacht hatte. Der war am Wochenende beim Halbfinale der ELF und hat an mich gedacht und ein paar schöne Bilder von äh, Philipp Fries andersen und äh, Ted Lieder äh, gemacht. Und äh, ja, ganz herzlichen Dank Dafür, so, jetzt äh, nehme ich einen Schluck Wasser, ich habe den Ventilator laufen, man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, weil es doch äh, ja, sehr warm ist, sobald die Sonne hier scheint, hier ist es öfter erwähnt, äh, wird es hier unangenehm warm und da muss sie ein bisschen Luftbewegung haben. Ja, dann geht's es los äh, mit den Transaktionen und heute ja ein volles Programm, die erste Woche NFL Action wieder, Och, was haben wir das vermisst, jetzt es ist es endlich wieder da und das bedeutet auch lange Sendungen. Am vergangenen Dienstag gab es äh, einige Transaktionen auf den Practice-Squads äh, in der Liga. Zum einen wurde Panther Drew Chrisman entlassen bei den äh, Bengals. Dann wurden aber zwei Kicker wieder aufs äh, Practice-Squad genommen. Zum einen äh, Joey Sly bei den Texans und Jose Boregales, Der hatte das Waiver Wire gecleart, äh, wie man so schön im Deutschen sagt, und ist auf das Practice-Squad äh, der Tampa Bay Buccaneers gegangen. Dann äh, gab es ein äh, Workout äh, bei den Atlanta Falcons. Die hatten Colton Schmidt, einen Panther da, der den kennt man, der früher mal bei den Bills gespielt. Äh, Brandon Wright, der äh, unter anderem bei Jacksonville war und bei den Rams. Dann ähm, Elliot Fry, den Kicker, der äh, letztes Jahr ein Spiel für die Atlanta Falcons gemacht hat. Und Panther Simon Laria, den äh, musste ich ehrlich gesagt selber nachgucken. Der hat bei der Evelyn Christian University gespielt. Go Wildcats, äh, ja wie gesagt, kein Name, der mir jetzt auch etwas sagte. Ähm, dann kennen wir das äh, Spiel aus dem letzten Jahr. Man darf vier Spieler auf dem Practice Squad schützen. Die können dann mit keinem anderen Team unterschreiben. Die bekommen leider auch kein extra Geld dafür. Und in diesem Jahr, oder die ersten vier Special-Teamer, die es in diesem Jahr getroffen hat, waren Friend of the Show, Dominic Eberle bei den Panthers, Zane Gonzalez bei den Lions, J.J. Mosen und Steven Wirtle, ein Langsnapper, J.J. Mosen Kicker bei den Green Bay Packers. Ja, Am Mittwoch wusste man den Grund, warum Joey Sly Aufs Practice Squad genommen wurde bei den Texans, denn Kaimi Fairbairn hat sich dann doch schwerer verletzt. Das mir so ein typisches Anzeichen. Ich hatte es in der letzten Woche ja schon im Fantasy Football erzählt, dass man da aufpassen muss bei Kickern, wenn die auch nur da auch nur steht, dass da irgendwas zwickt oder so. Das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Ja, und man hat dann auch gesagt, man wird Jerusalem erstmal auf dem Practice Squad lassen, ihn dann aber für den Spieltag Aktivieren. Ja, und damit leider Justin Reed, äh, der Safety, der im letzten Preseason-Spiel gekickt hat, äh, der wird nicht äh, kicken. Ja, wer aber bereit hat, er auf Twitter gesagt. <lacht> ja, ähm, die Jacksonville Jaguars haben am Mittwoch dann ähm, den ehemaligen Ravens-Kicker und der Jets-Kicker und äh, Minnesota-Vikings-Kicker Corey Wedwig vom Practice squad entlassen. Ich glaube, wenn ich recht entsinne, mit einem Injury-Settlement ebenso äh, entlassen. Allerdings äh, nicht nur vom Praxis-Squad, sondern Insgesamt wurde äh, Longsnapper Cole Masa bei den Los Angeles Chargers und die Falcons hatten dann auch noch Longsnapper zu Gast. Ich tippe mal, dass die Nachricht einfach später gekommen ist und die in Wirklichkeit zusammen äh, am Tag davor mit den Panthern und Kickern waren, äh, nämlich zwei Longsnapper, äh, Brian Corey und Bo Brinkley. Am Donnerstag äh, weitere äh, Workout News bei den Jets war Kicker Sergio Castillo zu Gast, äh, der ja im letzten Jahr ein paar Spiele äh, für die Düsenjäger gemacht hat. Und Maestro Justin Tucker hat seinen Vertrag etwas umgestaltet. Da wurde etwas Geld in einen Signing-Bonus verwandelt und dadurch hat Baltimore 1,6 Millionen Dollar an Cap Space bekommen. Am Freitag haben die Atlanta Falcons dann Elliot Fry, der ja zu Gast war zu einem Workout und im letzten Jahr schon ein Spiel, für die gemacht hat, ähm, auf den Practice Squad gesigned und äh, bei den Browns ist der Kicker Chase McLaughlin angeblich leicht angeschlagen gewesen. Äh, man kann dann ähm, da ja aber schon mal sagen, der hat dann gespielt, war, der tauchte dann im Injury Report mit Questionable auf äh, ebenso Sam Ficken äh, bei den Tennessee Titans mit äh, einem Leistenproblem und äh, im Zuge dessen hat man dann gleich ein paar Kicker zum Workout äh, da gehabt, nämlich Randy Bullock, Alex Kessman und äh, Michael Batchley und äh, Michael Batchley wurde dann nach diesem Workout auch äh, unter Vertrag genommen, zunächst auf den Practice-Squad. Ja, auch ein Workout bei den Jacksonville Jaguars, da war Kicker äh, Matthew Reiter. und ähm, bei den äh, Detroit Lions hat man einen neuen Job gefunden für Longsnapper Don Mühlbach. Ja, die äh, Legende, der an seinem 40. Geburtstag entlassen wurde, ein bisschen gemeint, der ist jetzt äh, quasi in den Coaching-Staff als äh, Special Assistant aufgenommen worden. Am äh, Samstag haben die Titans dann bekannt gegeben, dass das äh, bei Sam Ficken ja nicht nur eine kleine Verletzung ist, sondern etwas mehr. Der ist auf Injured Reserve gegangen. Man hat äh, Michael Batchley im Zuge dessen dann aufs Active Roster gesigned und äh, Randy Bullock, also zwei der drei Kicker, die äh, bei diesem Workout dabei waren, äh, haben einen Vertrag bekommen äh, bei den Chargers, hätte ich jetzt fast gesagt, durch Badgley, äh, bei den Titans. Äh, Randy Bullock ist aufs Practice Squad gekommen. Ja, und äh, im Zuge dessen, ähm, am äh, Samstag kann man dann ja die Spieler vom Practice Squad äh, zumindest zwei davon, ins Active Roster befördern und das haben gemacht. Zum einen die New England Patriots doch etwas überraschend haben Nick Folk von Practice Squad hochgezogen. Quinn Nordin, kann ja, das kann ich auch schon vorwegnehmen. ja Nicht im Einsatz gewesen dann. Die Texans brauchen einen Ersatz für äh, Kaimi Fairbairn. Joey Sly wurde da hochgenommen. Auch Ersatz äh, brauchen die New Orleans Saints. Äh, Denn Will Lutz ist ja auf injured Reserve. Kein Kicker zurzeit im Roster. Deswegen hat man Aldrich Ross hochgezogen. Und für den Fall, dass äh, da doch noch irgendetwas ist mit Chase McLaughlin, haben die Browns äh, Chris Negar vom, äh, vom Practice Squad auch hochgezogen. Genommen. Ja, nicht mehr auf dem Practice-Squad drauf ist Eddie Pinheiro bei den Washingtonern, denn äh, der wurde entlassen mit einem Injury-Settlement. Äh, der ist also auch ein klein wenig angeschlagen, kann sich jetzt aber auch ein neues Team suchen, wenn die Verletzung auskuriert ist. Ja, am Sonntag äh, gab es dann Spiele, aber keine großen Transaktionen. Die gab es nur in der Canadian Football League. Da ist ein Kicker entlassen worden, nämlich bei den Hamilton-Tie-Cats. Äh, ja, jemand, den man auch in NFL-Kreisen kennt, Taylor Bertolette, der war äh, ja etwas äh, Involviert mit der Entstehung des Podcasts hier, denn äh, der war im Trainingscamp mit den New York Jets, äh, als man dann später Corey Redwick geholt hat und ja, hatte ich schon mehr vorher erzählt, eine der Gründungsgeschichten dieses Podcasts. Am äh, Montag, äh, nach den Spielen dann, äh, hat äh, zumindest ein Team gesehen, ja, so ganz klappt das mit dem Spieler, den wir uns ausgesucht haben, dann doch nicht und es sind natürlich die Tennessee Titans, sie haben gestern äh, Michael Batchley, den Money Badger, entlassen. Mal gucken, ob da Randy Bullock jetzt übernimmt oder wie ich vermute, dass da noch jemand anders äh, reinkommt. Dann äh, haben die Cowboys, auch da gab es ja so ein paar Probleme, komme ich gleich drauf, äh, mit im Kicking-Game, haben Lirim Hairolahu auf den Practice-Squad äh, genommen. Also Lirim da dann auch... Endlich mal wieder äh, mit etwas Geld, äh, was er verdienen kann. Ja, ähm, bei, den Bucks, äh, bei den Tampa Bay Buccaneers lief es äh, nicht äh, ganz so optimal. Haben zwar gewonnen, aber einige Spieler verloren bei der Öffnungsspiel-Niederlage, äh, Öffnungsspiel beim Öffnungsspiel-Sieg. Ähm, ja, und ein Spieler, den sie verloren haben, ist äh, der Longsnapper, Zach äh, Triner. Der musste auf Injured Reserve. Und ähm, um den zu ersetzen, hat man Carson Tinker unter Vertrag genommen, Tinker hat äh, früher bei den Jacksonville Jaguars gespielt, 2013 bis 2016, hat dann 2017 und 2018 mit einer ähm, Knieverletzung verpasst, äh, dann 2019 und äh, 2020 bei den Giants gewesen, 2020 war er bei den Giants auf dem Practice Squad und ist von denen auch äh, letzte, im letzten Monat entlassen worden nach den Trainingscamps. Also da ein neuer Longsnapper bei den Tampa Bay Buccaneers, Carson Tinker. So, ja, und äh, ich äh, hatte gerade das Eröffnungsspiel erwähnt und äh, dazu kommen wir dann jetzt auch ganz kurz. Äh, es ging los mit einem tollen Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys 31 zu 29, der entstand. Ja, aus Kicker-Panther-Sicht ein äh, grandioses Spiel, da war alles dabei, was man haben wollte. Gleich der erste Punt von Bradley Pinion von den Buccaneers, äh, 65 Yards, Out-of-Bounds an der 2 yard linie also das geht schon nicht sehr viel äh, besser. Dann das erste viel versuch was wir hatten von Greg Sörlein, gleich ein Critical Miss, also aus 31 Yards, sehr weit äh, links vorbei und hin bei ihm alle äh, Kicks äh, an diesem Tag sehr äh, dicht am linken Pfosten. Ähm, ja, ein Extrapunkt ist dann auch noch genau dagegen gegangen, dass er dann auch noch einen 60 jahre Vierkohl äh, nicht getroffen hat, das ein bisschen kurz war. Ja, das äh, sei ihm dann äh, verziehen. Äh, in der zweiten Halbzeit ließ dann allerdings deutlich besser für Söller in, am Ende zwei von drei bei Extrapunkten, drei von fünf bei Vierkohls äh, mit einem 48-Jahre äh, als äh, längstes. Ja, aber... Ähm, etwas besser, oder was heißt etwas besser liebst bei äh, Ryan Suckab, dem Kicker der Bay Buccaneers. Der hat das Game-Winning Field Goal gemacht äh, aus 36 Yards. Sörlein hatte äh, kurz davor äh, die Führung erzielt aus, mit seinem 48 Yarder für die Cowboys. Aber ja, man äh, sollte Tom Brady halt nicht so viel äh, Zeit geben. Also Ryan Sackup 1 äh, von 1 äh, bei den Field Goals und 4 von 4 bei Extra Punkten. Der Panther der Cowboys ist der Brian Enger. Der hatte drei Pants für einen 49 Schnitt, ein in die 20 gemacht, 62 Yards. Auch, also sehr gut äh, sein längster aber einer der besten Punter an diesem Spieltag und wie gesagt, gleich vielleicht mit dem besten Punt des ganzen Jahres im ersten Kick, Bradley Pinion, vier Punts für einen 49,3-Jahr-Schnitt, drei der vier in die 20 gebracht, inklusive dem einen an die 2. 65 Yards sein längster Punt. Ja, äh, ordentlich was los in Special Teams. Action war auch äh, beim Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Buffalo Bills. Die Steelers gewinnen 23-16. Ja, ging eigentlich ganz gut los für die Bills. Gleich der äh, Kickoff wurde von McKenzie 75 Yards äh, retourniert. Äh, dann konnte man allerdings nur ein vier -Cool kicken. Und äh, ja, das war auch äh, so ziemlich die Geschichte des Spiels. Beide Kicker ziemlich stark im Einsatz. Äh, Chris Boswell und Tyler Bass jeweils drei von drei. Äh, Boswell mit einem 45 Yarder als längstes, Bass mit einem 42 Yarder als längstes. Aber nachher der Unterschied, äh, Boswell hat äh, zwei von zwei Extrapunkten verwandeln können. Tyler Bass hat da nur ein von einen gemacht und ja, dieser Touchdown für ähm, Pittsburgh kam durch einen geblockten Punt zustande. Matt Haag äh, wurde da ja.. Ja, ich würde fast sagen überrannt, also sehr viel Druck äh, über die, die Mitte. Keine sehr gute Arbeit äh, des Special Teams, des Blocking-Teams da bei Buffalo. Ja, und äh, so konnte man den Punt dann relativ leicht äh, blocken und sofort zum Touchdown returnieren, was am Ende dann den Unterschied gemacht hat. Ja, keinen so richtig guten Tag hatte auch äh, Panther Presley Harvin bei den äh, Pittsburgh Steelers. Der Rookie, der einzige in der Draft ausgewählte Spiel Panther in diesem Jahr, er hatte fünf Punts für einen nur 41,4-Jahr-Schnitt. Zwei der fünf immerhin in die 20 gemacht, 51 hat sein längster. Aber er hatte auch den, ich sag mal, kritischsten Punt des ganzen Wochenendes, nämlich von der eigenen 5-Jahr-Linie gerade mal einen 30-Jahr-Punt. Und das sollte einem dann doch nicht passieren. Das muss also deutlich besser werden da. Für den Rookie Matt Hake neben seinem Block hatte er noch drei weitere Punts für einen 45,7-Jahr-Schnitt, einen Touchback, zwei in die 20 und 55 yards der längste für den Linksfüßler. Kommen wir damit zum Sieg der Carolina Panthers. Die gewinnen zu Hause gegen die Jets 19 zu 14. Und auch hier gab es Pant-Drama. In diesem Fall wurde Chaba Hubbard, der Rookie Running Back der Panthers, in uh, Brandon Mann, den Panther der New York Jets, hineingehalten. Ein Holding-Foul war das. Und uh, ja, dabei uh, wurde Mann dann umgehauen. Und verletzte sich dabei ziemlich schwer am Knie, das war sein zweiter Punt, der dann wiederholt werden musste und äh, ja, das musste dann Matt Amendola machen. Ähm, in seinem ersten NFL-Spiel, ähm, ja, als Panther im Einsatz, hat nach eigenen Angaben das noch nie gemacht. Also er äh, hat äh, später in einem Interview gesagt, äh, dass das äh, das erste Mal war, dass er in einem Spiel gepantet hat, hat er noch nie in High School oder in College gemacht. Also ja, das äh, dafür allerdings hat er einen grandiosen Job gemacht, das äh, kann man nicht anders sagen. Er hatte äh, sechs Punts für einen 485 Schnitt, zwei äh, der sechs in die 20, 65 Jahre, sein Längster, ganz grandios. Kommt nachher mal drauf, äh, dass äh, PFF das nicht ganz so gut sieht und was da die Gründe sind. Äh, Brain Man hatte noch einen Punt, wo er verletzt wurde für 56 Yards. Und die Verletzung bei Brain Man sieht wohl nicht ganz so gut aus. Äh, wohl mindestens einen Monat wird er ausfallen. Ja, Kicking, ja, Amedola in seinem ersten Spiel äh, musste überhaupt nicht kicken. Also äh, bis auf den Kick-Off, aber das war dann auch alles. Ähm, ja, kein, keine Statistik da zusammen. Also in dem Fall, ja vielleicht kein schlecht, dass er da zumindest Panten durfte. Der äh, Kicker für die ähm, Carolina Panthers ist er auch neu, Ryan Santoso den man äh, per Trade von den Giants geholt hat. Äh, der war 2 von 2 bei 4 Goals, das ist ganz gut, äh, allerdings das längste gerade mal 29, allerdings uh, auch einen extra Punkt links daneben gesetzt und äh, ja, da gab es dann auch schon erste Spekulationen. Wie sicher ist der Drop von Ryan Santose? Wie gut sind die Chancen mit Dominic Iberle, der ja auf dem practice squad ist? Ja, äh, muss, wird man sehen müssen. Im Moment scheint es noch so zu sein, dass äh, da man sich noch nicht so viel Sorgen macht um Ryan Santose. Allerdings muss man auch sagen, dass ähm, man einmal äh, Joe Charlton aufs äh, Feld geschickt hat ähm, in einer Situation, wo man durchaus einen 51 Yard vielkult probieren hätte können und ähm, rhein santruse hat eigentlich auch das Schussbein für sowas, also mh. Ja, das sollte, gibt einen dann doch so ein bisschen zum Nachdenken schalten. Insgesamt äh, mit sechs Punts für einen 37,5-Jahr-Schnitt. Gut, wenn man auch nur so ein kurzes Feld kriegt, da kann man auch nicht so weit schießen. Der Punt war dann allerdings auch nicht sehr gut. Der war gerade mal 18 Hertz lang bis äh, zur Jets 15-Jahr-Linie. Also das geht auch noch deutlich besser. Zwei äh, der Punts in die äh, 20 gebracht, 54 Hertz sein. Längster ähm, ja Und am Ende des Spiels hat äh, Matt Amendola dann auch noch einen Onside-Kick probieren dürfen. Also wenn er jetzt noch Place-Kicking äh, gemacht hätte, dann wäre da wirklich alles dabei gewesen. Der Kick ist leider aber ins Ausgegangen. gegangen. Ja, äh, Kick, äh, onside kicks auch ein Thema im nächsten Spiel, nämlich äh, zwischen den San Francisco 49ers und den Detroit Lions. Sah lange Zeit äußerst klar aus, wurde am Ende dann etwas äh, spannender, als sich das, glaube ich, die 49ers-Fans gewünscht haben. Aber man gewinnt 41 zu 33. Ja, beide Kicker in diesem Spiel mit einem Fehlschuss, allerdings auch jeweils aus äh, einer ja, ganz gehörigen äh, Distanz. Äh, Robbie Gould 2 von 3 äh, in viel kurz, trifft einen 52-Jahre, schießt allerdings auch ein 52-Jahre rechts vorbei. 5 von 5 bei ex punkten war er und äh, Austin Seibert in seinem ersten Spiel für die Lions äh, macht einen 49-Jahre, schießt allerdings ein 51-Jahre dann links vorbei. 2 zwei von 2 zwei von, bei extra war er. Ähm, der Panther der Fortunadas ist, ist der Australier Mitch Wischnowski. Der hatte zwei Pants für 38,0 Yards, im Schnitt Beide Punts in die 20 gebracht, 43 hat sein längster und äh, das äh, Hammerbein auf der anderen Seite ist äh, Jack Fox, der hatte drei Punts für einen 50,7-Jahr-Schnitt, einen der drei in die 20 und 57 Hertz der äh, längste äh, Punt von ihm. Ja, die Lions haben am Ende ja äh, Onside-Kick äh, probiert, äh, zweimal sogar und äh, einmal den auch recovered allerdings, das wird nachher in der Statistik äh, euch etwas wundern, offiziell war das ein Muff, also quasi ein Fumble von äh, George Kittle. das ist für mich als jemanden, der ein paar Shares von Kittle in Fantasy Football hat, gar nicht so, so gut gewesen, Da wäre es doch besser gewesen, wenn das auch offiziell ein, on, äh, ein Recovery gewesen äh, wäre, aber ja, laut Statistiken ist das äh, ja, äh, nicht erfolgreich gewesen, dieser on kick In meiner Spendenstatistik, da gibt es ja einen Euro für einen ähm, Recovered an Onside-Kick äh, habe ich das natürlich aufgenommen. Also da sollen die Eichhörnchen jetzt ja nicht drunter leiden. Ja, richtig gelitten haben allerdings die Atlanta Falcons, denn die sind un ordentlich unter die Räder gekommen gegen die Philadelphia Eagles 32 zu 6 war da der Endstand. Ja, beide Panther hatten in diesem Fall ihr erstes NFL-Spiel. Bei den äh, Eagles ist es Aaron Sippers, der hatte ein Superspiel, vier äh, Punts ähm, gehabt, für einen 473 Yard schnitt drei der vier in die 20 und äh, Punts an die 8 Yard linie an die 7 Yard linie und nochmal an die 8 Yard linie Sprich, äh, diese drei sind nicht nur in der 20, sondern in der 10 gewesen. Äh, 54 hat sein längster, einen etwas längeren Punt als äh, Top-Ergebnis hatte Cameron Nizialek. Der hatte nämlich einen 62-Jahrer von bei seinen sechs Punts, die er insgesamt für einen 465 jahreschnitt hatte, zwei der sechs in die 20 gebracht, allerdings auch einen kritischen Punt. Ja, das ist dann natürlich nicht so gut. Sehr gut lief bei den Kickern. Jake Elliott äh, hat das einzige Vielcourt, was er probiert hat, verwandelt aus 43 Yards, dazu also noch drei extra Punkte. Und Young Bear Coo, ja, der dürfte keinen extra Punkt probieren, aber zwei kurze kurz das längste gerade mal aus 27 Yards, die waren alle erfolgreich. Sehr erfolgreich waren auch die Houston Texans. Ja, ich äh, würde fast sagen, bei der Siegspanne bleibt das auch fast, äh, aber ja, wer weiß, vielleicht überraschen die ja doch etwas. Ähm, komm ich im Fantasy Football zu. Äh, Sie gewinnen auch ziemlich deutlich äh, zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars mit 37-21. Ja, ganz hervorragender Tag für Joey Sly. Der hat drei feel probiert, drei getroffen, 40 Yards das längste und dazu noch vier Extra-Punkte. Ja, drei Extra-Punkte probieren durfte Josh Lambeau von Jacksonville Jaguars, alle gemacht. Ein feel wollte er noch oder hat er noch probiert, das war dann allerdings nicht erfolgreich aus 55 Yards. Links vorbei, das kann allerdings dann mal passieren. Guter Tag für beide Panther. Logan Cook von Jacksonville, 6 Punts, 49,5 Yards im Schnitt, ein der in die 20 Hz 58 yards der längste. Und Karen äh, Johnston bei den äh, Houston Texans. 6 Punts für einen 44 er Schnitt. 3 der 6, also 50% Prozent in die 20 Hz 52 yards der längste. So, äh, dann kommen wir zum überraschend deutlichen Sieg der Arizona Cardinals gegen die Tennessee Titans. 38 zu 13 hieß es da. Ich hatte das vorhin bei den Transaktionen schon erwähnt. Kein guter Tag für den Money Batcher Michael Batchley. Der hat ein 46-Jahr-Feerkorps links daneben geschossen, dann noch einen Extrapunkt links daneben geschossen und einen dann noch gemacht. Aber das reichte dann nicht, um die Titansführung von seiner Leistung zu überzeugen. Er ist jetzt wieder Free Agent. Als Free Agent zu den Cardinals gekommen ist er Matt Prater. Der hat ein 43-Jahr-Feerkorps links daneben gesetzt, ein 34 jahr dann eigentlich noch getroffen. Er ja, war allerdings äh, erfolgreich, erfolgreicher und auch sehr beschäftigt mit Extrapunkten. 5 von 5 hat er da gemacht. Ja, dann äh, die Panther, die hatten jeweils äh, drei Pants. Äh, Andy Lee für die Cardinals äh, für einen 48-Jahr-Schnitt. Brad Kern für einen 503 Yard schnitt Andy Lee hat äh, ein Touchback. Gehabt ein äh, zwei Punts in die 20 gebracht, 58 Yards äh, der längste, 59 Yards der längste für Brad Kern. Aber äh, Lee gewinnt hier das Duell doch etwas durch einen Punt an die gegnerische 5-Yard-Linie. Kommen wir zum Spiel zwischen den äh, Chargers und dem Washingtoner Football-Team. Äh, die Chargers gewinnen 20 zu 16. Erstes Spiel da für Tristan Wiscaino. Ich sage jetzt auch Wiscaino. Ich glaube immer noch, dass der Wiscaino ausgesprochen wird, wie es im College war, aber äh, ja, jeder sagt jetzt Wiscaino und normalerweise bekommen ja die Announcer äh, äh, bei der NFL immer so ein ja, Spickzettel, wie genau die Namen ausgesprochen werden und ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass äh, das so richtiger ist, als das, äh, was im College gesagt wurde. Also Tristan Kaino äh, hat äh, zwei Vierkurs probiert, beide getroffen, längste aus 33 Yards und äh, dazu noch zwei Extrapunkte gemacht. Etwas äh, mehr im Einsatz bei Vierkurs war Dustin Hopkins, äh, der hatte vier probiert, ein 51 Jahre links links daneben gesetzt, die anderen waren allerdings alle gut, allerdings alle gut ja, genau. Äh, 48 hat das Längste dazu noch ein extra. Punkt. Nicht ganz so häufig im Einsatz waren die Panther. Tai Long, für die Chargers zweimal für einen 47-Yard-Schnitt, nämlich alle Punts, also alle beide Punts, sind exakt 47 Yards geflogen bei ihm. Und äh, Trust Away bei Washington hatte äh, drei Punts für einen 46-Yard-Schnitt. Zwei der drei in die 20 gemacht. 56 Yards da. Sein längster. Ja, richtig was los in Kicker-Action war beim Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Cincinnati Bengals. Die Bengals gewinnen in der Verlängerung durch ein McPherson, viel Goal, 27, 24. Aber da erstmal Respekt an Greg Joseph, den Kicker der Minnesota Vikings, denn ich fürchte, der hätte schon um seinen Job gekickt. Äh, bei Ausnahme Spieluhr sollte er einen äh, 53 da machen um äh, die Verlängerung zu erzwingen und ich fürchte fast, wenn der den nicht gemacht hätte, da wäre Mike Zimmer schon wieder ausgeflippt und äh, Joseph äh, wäre auf der Straße gewesen. Aber er war erfolgreich, hat den Kick gemacht und es ging dann in die Overtime. Und dass man da dann verloren hat, das äh, war dann nicht mehr seine Schuld. 3 von 3 bei Extrapunkten war auch noch, das war dein einziger feel -Cool versuch Ja, Aaron McPherson, ich hatte ja Schon immer gesagt, das ist der Beste, war ja Nummer 1 in meinen College-Rankings äh, und er bestätigt in seinem ersten Spiel gleich mal ähm, die vorschuss die er da von mir bekommen hat. Ein 53 Yard Field Goal, locker gemacht, 3 von 3 extra Punkte und das 33 Yard Game-Winning Field Goal in Overtime. Was für ein Start in seine NFL-Karriere. Ja, ein neuer Start auch für Jordan Barry, der war ja vorher bei den äh, Pittsburgh Steelers, jetzt ist er bei Minnesota gelandet und er war richtig häufig im Einsatz 8 Panzer für einen 50,5 3 Yard schnitt also super, 1 in die 20 Wacht, 63-Jarts sein längster. Äh, Kevin Huber war kaum weniger im Einsatz, 7 Punts für einen 47,4-Jarts-Schnitt, ein Touchback leider, 3 in die 20 Wacht und 61-Jarts sein längster. Punt. Ja, kommen wir zum Sieg der Seattle Seahawks gegen die Indianapolis Colts, 28 zu 16. Ja, äh, geht es wieder los, dass äh, Jason Myers doch nicht so viele Versuche bekommt, wie eigentlich gedacht. Das ist ja das Problem bei dem. Der äh, ist ein super Kicker, aber äh, bekommt gar nicht so viele Versuche. Immer, die machen einfach zu viele Touchdown. Vier von vier Extrapunkten äh, waren bei ihm allerdings gut. Äh, Hot Rod, Rodrigo Blankenship hat ein 21 hat cool kicken dürfen, allerdings auch nur einen Extra-Punkt, äh, ja, äh, wenn man die Statistik sieht, lief es nicht ganz so gut äh, für Michael Dixon, der hatte fünf Pants für einen 37-Jahr-Schnitt, 49 jahres äh, der längste äh, für den ja sonst hervorragenden äh, australischen Panther der Seahawks, aber immerhin vier der fünf in die 20 gebracht, also ähm, da war einfach nicht immer so viel Feld da, äh, was er da nutzen konnte. Etwas mehr Feld hatte Rigoberto Sanchez äh, von den Kurz. Vierpanzer für einen knapp 47 Yard-Schnitt. Ein der vier in die 20, 52 Yards äh, der längste. Äh, kommen wir zum Spiel der Miami Dolphins gegen die New England Patriots. Dolphins Siegen, 17-16. Nick Folk war da tatsächlich im Einsatz. Kein Quinn Nordin, also da muss man abwarten, was mit dem Rookie-Kicker von der Universität von Michigan ist. Ähm, Nick Folk allerdings auch hervorragend. 3 von 3 bei vier-Kurz, 42 Yards in längst so noch einen Extrapunkt. Er hat der All-Pro Jason Sanders, hatte äh, gar nicht so viel zu tun. Zwei von zwei bei Extrapunkten und ein 48-Jahler locker äh, versenkt. Äh, Michael Palali hatte äh, sein erstes Spiel mit den Miami Dolphins, der frühere Panther, der Carolina Panthers, da muss ich einen Augenblick überlegen, hatte einen kritischen Punt, allerdings äh, insgesamt vier Punts für einen 45 yards schnitt ein äh, Touchback, 52 Yards. Der längste äh, Jake Bailey hatte nur zwei Punts für einen 495 yards schnitt und auch einen Touchback, 62 Yards. Äh, sein längster kommen wir zum Sieg der Kansas City Chiefs. Die schlagen die Cleveland Browns 33 29 ja, Chase McLaughlin war da trotz äh, leichter Verletzung im Einsatz und äh, der erste extra Punkt, äh, den er äh, machen sollte, ja, wurde, ähm Gar nicht äh, gezählt, denn, oder durfte er gar nicht mehr machen, denn nach einer Strafe gegen äh, Jones nach einem Offside äh, hat man dann ähm, den Kick nicht ausgeführt, sondern man hat die Strafe auf eine Two-Point-Conversion anrechnen lassen und äh, das hat äh, dann auch geklappt. Sprich, äh, deswegen hat er nur in Anführungszeichen drei von drei extra Punkte machen dürfen, hätte auch vier von vier sein können. Herr Batka äh, hat auch drei von drei extra Punkten gemacht, allerdings auch noch dazu zwei von zwei, viel kurz, 43 Yards da sein. Längster, ja, der tragische Held, die tragische Figur in diesem Spiel war The Scottish Hammer, Jamie Gillen, der Panther der Cleveland Browns, der lässt äh, mit, ich glaube, es war noch vier, fünf Minuten auf der Uhr den Ball fallen und äh, wird ihn dann nicht mehr los. Räuft, läuft dann auch zur äh, rechten Seite, was für einen linksfüßigen Panther auch nicht so die allerbeste Idee ist. Ähm, ja, und ähm, die Chiefs bekommen dann den Ball an der Elf Yard Linie machen Touchdown. Ja, und äh, im Wesentlichen war es dann das Spiel. Man hatte am Ende natürlich noch eine Chance, aber ja, es hätte nicht so äh, sein müssen also Jamie Gillen da äh, etwas in Ungnade gefallen wohl in Cleveland äh, hatte er dann noch einen ganz regulären Punt für 52 Yards und hervorragend lief es bei äh, Tommy Townsend äh, in seinem zweiten Jahr jetzt in der NFL der äh, Panther der Chiefs zwei Punts für einen 45,5 Yardschnitt zwei in die äh, 20 gebracht also beide in die 20 gebracht 47 Yards der äh, längste. Ja, und noch ein bisschen Regelkunde. Es gab in diesem Spiel eine äh, Situation. Äh, nach einem äh, Punt von äh, Townsend hat äh, Donovan People Jones äh, den Ball aufgenommen, nachdem er berührt wurde von einem äh, Chiefs-Spieler. Und äh, ja äh, wurde dann, weiß ich das nicht mehr ganz genau, äh, sofort getackelt und hat dabei noch den Ball verloren oder in die Endzone zurückgebracht und äh, die Chiefs waren am Jubeln und dachten, es ist was ganz Grandioses passiert, aber äh, da muss man ganz klar sagen... Donovan People jones von der Universität von Michigan. Halte ich sonst ja nicht so viel von, aber äh, akademisch können die äh, was und ich denke mal, der kannte da einfach die Regeln. Das ist natürlich auch ein Job äh, von Mike Prefer, dem special teams Coordinator der Browns, da den Leuten das einzuhämmern, denn sobald ein Spieler des Kicking-Teams den Ball berührt hat, kann man machen, was man will. Ihr könnt den Ball aufnehmen, ihr könnt den Ball durch die Gegend kicken, sonst irgendetwas. Gut, guten Kicken nicht. Ähm, aber ihr, ihr könnt einfach den Ball aufnehmen und es kann euch nichts passieren. Ähm, man kann sich am Ende entscheiden, nimmt man äh, den Punkt des Touches an, denn das ist ja ein illegaler Touch, die haben da eigentlich nichts zu suchen, denn das äh, Return-Team hat das Anrecht an, das, das an auf den Ball. So, rum das Anrecht auf den Ball. Äh, oder aber man äh, nimmt den Ball dann doch noch auf und probiert einen kleinen Return zu machen und wenn der besser ist als der äh, Touching-Point, dann nimmt man den halt. Also da war klar äh, Donald Pieper Jones äh, im Recht und äh, kannte die Regeln deutlich besser als die Spieler der Chiefs. Wobei, da weiß man nicht, da ist man im ersten Moment ja auch aufgeregt und wahrscheinlich hat am Ende des jetzt gesagt, Junge, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, denk doch mal etwas nach. Ja, sehr viel nachgedacht oder sehr viel nachdenken werden sich wohl auch die Fans der Green Bay Packers, was denn da jetzt passiert ist, denn man verliert bei den New Orleans Saints in Jacksonville 38 zu 3. Aldrich Großhaus mit seinem ersten Spiel für die Saints hat einen 44 hat gemacht und natürlich 5 fünf von 5 fünf Extrapunkten. Also da war ordentlich was los äh, für ihn. Äh, nicht sehr viel los für Mason Crosby von den äh, Packers. Äh, der hat die einzigen Punkte für das Team aus Wisconsin gemacht mit einem 39 Yard field Goal. Neu äh, ist auch Corey Bojogas äh, für die Packers im Einsatz. Ähm, der frühere bills Panther, der bei den Rams im Trainingskampf war, hatte vier Punts für einen 44 -Yard Schnitt, 1 in 20-59 hat sein äh, längster Punt und äh, sein allererstes NFL-Spiel gemacht hatte Blake Gilligan, der war im letztes Jahr am Practice Squad mit den Saints und hatte zwei Punts für einen 51,5-Jahr-Schnitt. Ein Punt in die 20, 20,58-Jahrs. Sein längster. So, damit gehen wir nach New York. Da gewinnen die Denver Broncos gegen die Giants 27 zu 13. Graham von den Giants, ein extra Punkt. Das war alles, was er machen durfte. Besser liebst aber bei Brandon McManus von den Denver Broncos. 2 von 2 bei vier 3 von 3 bei Extrapunkten, 36 yards da sein längstes Vierkohl. Sein Panther ist Sam Martin, der hatte zwei Pants für einen 39,0 Yard-Schnitt, 41 Hertz der längste, also da war nicht unbedingt die richtige. Boomer-Mentalität rausgeholt worden. Äh, besser lief bei Riley Dixon, denn er hatte drei Pants für einen 54-Yard-Schnitt. Leider ein Touchback und 61 Yards sein längster. Ja, die äh, Los Angeles Rams äh, beginnen die Saison auf der Gewinnerstraße. Sie schlagen die Bears 34-14. Mein äh, Fantasy-Football-Pickup-Kicker in der letzten Woche war ja Matt Gay. Und äh, ja, wenn man auf mich hört, dann zahlt sich das auch mal aus. 2 von 2 bei viel kurz, 53 Yards äh, sein längstes. Also wenn ihr ähm, eine Liga mit einem Scoring-System habt, wo, äh, ich sag mal, äh, lange Kicks belohnt werden, dann hat sich das äh, tatsächlich gelohnt. Dazu noch 4 von 4 extra Punkten. Ja, äh, sehr viel ruhiger war es bei Kairos Santos, bei den Bears, 2 äh, von 2 bei extra Punkten. Punkten. Die Panther waren auch nicht so häufig im Einsatz. Äh, Jeweils nur einmal Pat O'Donnell und äh, Johnny Hacker. Johnny Hacker mit einem 50-Yard-Punt, äh, Pat O'Donnell mit einem 36 yard Punt, der allerdings immerhin in der 20 zu Ende ging. Oh ja. Und dann haben wir noch das Monday Night-Spiel und da war ja ordentlich was los. Ich bin nach dem ersten Viertel eingeschlafen und ins Bett gegangen. Äh, Habe ich ja ordentlich was verpasst. Die, die Ravens verlieren bei den Las Vegas Raiders in der Verlängerung 33:27. 27 ja, man dachte, Justin Tucker, Fico aus 47 Hertz, äh, das war es. Aber nein, die äh Raiders kommt zurück, Daniel Carson 55 Jahre um das Spiel auszugleichen. Das längste Vierkorb des Wochenendes äh, zwingt die Overtime und da gewinnen dann die Raiders. Also ganz, ganz äh, crazy Spiel, für mich leider nicht ganz so gut gelaufen, denn ich habe im Fantasy-Football Lamar Jackson beispielsweise doch relativ häufig gehabt. Das äh, war jetzt nicht so ganz optimal und äh, in einem Spiel, wo ich eigentlich ganz gut geführt hatte und eigentlich gedacht habe auch, äh, den Sieg habe ich sicher, ja. Äh, sag mal, äh, Waller als äh, gegnerischer Teil nicht gut. Also das hat dann auch nicht so ganz ge geklappt. Ja, bei äh, beide Kicker, 2 von 2 äh, bei äh, viel kurz und 3 von 3 bei extra Punkten. Wie gesagt, 47 Yards äh, und 55 Yards die längsten. Äh, die Panther hatten auch jeweils einen guten Tag. Sam Cock bei den Ravens, 4 Pants für einen 44,8-Schnitt. Ein Touchback, 49 Yards der längste. Er wird allerdings etwas... Äh, ja, in den Schatten gestellt von A.J. Cole. Der hatte sechs Punts, 52,7 Yards im Schnitt. Zwei der sechs in die 20 war 67 Yards der längste Punt. Ja, und das waren sie, die äh, Spiele in Woche 1 der National Football League. Und äh, damit kann ich jetzt endlich mal wieder meinen Onside-Kick-Trailer abspielen, denn wir kommen zu Statistiken. Oh, we outside kick to start the yeah. Ja, los geht es. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 55 Feelcoats versucht. 47 davon waren erfolgreich. 85,2 Prozent bedeutet da die Erfolgsquote. Wenn ein Feelcoat daneben ging, war das im Durchschnitt aus 48,6 Yards. Die gemachten Feelcoats, da war der Durchschnitt 36,2 Yards. Bei den Extrapunkten sind drei daneben gegangen. 77 von 80 für also eine Erfolgsquote von 96,2 Prozent, dass wir die NF nicht so ganz erfreuen. Die wollen ja so eine Erfolgsquote etwa von 95% haben, damit es noch ein bisschen äh, spannender wert. Aber ich denke, 96,2, das müsste einer der Top-Werte sein, die wir in den letzten Jahren hatten. Das äh, ja, pendelt sich normalerweise immer dann doch irgendwo so bei ja, 93, 94% dann ein. Wir hatten äh, einen Kick auf Out of Bounds, nämlich den von Matt Amendola. Äh, fünf Onside-Kicks wurden insgesamt probiert. Davon offiziell, ich hatte es erwähnt, äh, keiner recovered. Ja, ähm, man hat ja die Regeln ein bisschen geändert. Es, dürfen jetzt, äh, es müssen jetzt zwei Spieler im Receiving Team etwas weiter hinten stehen. Nur noch neun Spieler dürfen vorne in der Setup-Box sein. Also ähm, man hofft dadurch, dass ein bisschen relevanter wird, ein bisschen die, die Chance etwas größer werden, Onside Kick zu recovern. Aber zumindest in der ersten Woche hat das ja, nur dürftig geklappt. Auch wenn es eigentlich ja einmal immerhin geklappt hat, das äh, wären dann also äh, ja, einer von äh, fünf. Also das wäre eine super Quote. Ähm, normalerweise sagt man ja so irgendwo zwischen 5 und äh, zehn Prozent. Bei uns hat Kicks klappt es mal. Ähm, in der NFL heute noch ein bisschen seltener, aber mal gucken, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt. Den längsten Punt hatte AJ Cole. Von den Raiders 67 Yards, das längste viel gold auch von den Raiders, äh, Daniel Carlson, 55 Yards. Es hatte einartigen Critical Miss gegeben bei den goals das sind äh, Kicks unter 39 Yards, die daneben gingen, nämlich gleich der erste vier goal versuch von Greg äh, Zerlein aus 31 Yards. Äh, Critical Punts gab es äh, drei, das sind Punts, die äh, innerhalb der eigenen 35 Yards-Linie abgegeben werden und nicht mindestens 40 Yards äh, weit sind, nämlich äh, Preston Harvin, Cameron Nizialek und äh, Michael Palladi. Die besten Power Punter, das ist äh, genau das Gegenteil von einem Critical Punt, nämlich äh, die Punts, die innerhalb der 35, eigenen 35 abgegeben werden und äh, dann am weitesten fliegen. Den besten Schnitt hat da Bradley Pinion hat, 65 Yards, äh, AJ Cole 61 Yards und Riley Dixon mit äh, 59,5 Yards. Kicks wurden nicht geblockt, äh, nur ein Punt hatte ich erzählt von Matt Haag gegen die Steelers. Punt Returns mehr als 15 Jahre, gab es insgesamt äh, viermal, davon allein zwei durch Duvernay äh, von den Ravens. Der hatte auch den längsten... Äh, Return mit äh, einem 30 Yarder und äh, bei den kickoff returns über 35 Yards äh, gucke ich mir da an, da gab es auch äh, vier äh, und der beste war da äh, McKenzie mit seinem 75 Yarder gegen, von den Bills gegen die Steelers. Ja und dann gibt es ja Auszeichnungen, die müssen auch vergeben werden, die Kicking Stars in dieser Woche, ich habe vier Kicker aus Gewählt, äh, die ich äh, da sehr, sehr gut fand, nämlich zum einen Chris Boswell, Joey Sly, Evan McPherson und äh, Daniel Carson. Äh, zweimal habe ich allerdings auch den Negativpreis Kicking Woes vergeben. Ähm, ja, ich, ich sag mal, das habe ich schon äh, gemacht, als es noch nicht äh, feststand, dass Michael Beschl entlassen wurde. Der war nämlich da Nummer 1 und auch Greg Sörlein. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, der kommt zurück, aber ja, ganz zufrieden war man da ganz sicher nicht, dass man 60 Jahre daneben setzt, aber in 31 Jahre unten extra Punkt. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen sehr viel, insbesondere diese Tendenz, doch immer ein bisschen nach links zu kicken. Das macht mir da ein bisschen sorgen. Ja, der Panther, der Boomer der Woche, ähm, da habe ich hier drei Auszeichnungen nehme zum einen, A.J. Cole und äh, Bradley Pinion und dann auch noch Matt Amendola, der einen super Job gemacht hat, dafür, dass er das noch nie angeblich noch nie gemacht hat in einem Spiel, ähm, das finde ich auch, das sollte ausgezeichnet werden in seinem ersten NFL-Spiel für die New York Jets. Ja, wie sieht Pro Football Focus dass äh, die Top 5 Kicker, bei denen äh, Daniel Carson vor äh, Evan McPherson, dann Greg Joseph, Ryan Suckup und ähm, Matt Gay. Und ganz unten die schlechtesten fünf Kicker im Moment, nach der ersten Woche natürlich immer so ein bisschen äh, ja, relativ zu sehen. Matt Prater, Ryan Santoso, Josh Lambo und dann die beiden, die auch gerade bei mir waren, Greg äh, Sörlein und äh, Michael Batchley als schlechtester Kicker. Äh, jetzt ja ohne Verein. Die Top-fünf-Panther äh, bei PFF sind äh, sind ähm, Pinion, for Cole, dann Johnston, Aaron Sippers und Logan Cook von den Jacksonville Jaguars. Und ganz unten Michael Palladi, Amendola, den ich jetzt gerade so gelobt habe. Ja, aber ähm, seine Kicks waren halt nicht besonders hoch, sehr niedrige Hangtime. Und der PFF guckt bei sowas immer sehr genau hin. Ich finde, da muss man die Situation vielleicht doch mal Bisschen anders einschätzen, aber ja. In deren äh, Büchern äh, war, ist er äh, der viertschlechteste Panther zurzeit in der NFL. Dann Sam Cook auch ein bisschen überraschend. Andy Lee und äh, der schlechteste, nicht äh, ganz überraschend, ist da Presley Harvin, der dritte von den Steelers, hatte ich erwähnt. Das muss deutlich besser werden. Kurzer Blick auf den Zwischenstand für Kicking for Squads. In der ersten Woche sind vier Euro zusammengekommen. Ähm, ja, das darf auch gerne so bleiben. Dann haben wir, glaube ich, am Ende eine ganz angenehme Bändensumme für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. Ja, und damit gehen wir mal rüber zum Fantasy-Football. Ja, ich selbst spiele insgesamt in sieben Ligen dieses Jahr. Äh, sagen wir, sind äh, ein, zwei zu viele, aber, ja, äh, wir, drei davon sind jetzt auch nicht so wirklich äh, richtig ernsthaft und äh, sah eigentlich ganz gut aus. Ich hatte es erwähnt. Äh, dann kam Roller und hat äh, ein bisschen was äh, verhagelt, aber immerhin vier Siege, drei Niederlagen, also bin ja so der, der Jeff Fischer des Fantasy-Footballs. Ich mache das bei Yahoo schon ja, seit Jahrzehnten, kann man da schon sagen. Ich glaube, nächstes Jahr 20 Jahre, dass ich da spiele. Und ich habe fast eine ausgeglichene Bilanz. Irgendwie so 240 Siege, 240 Niederlagen oder so. Ja, äh, also da passt das ganz gut rein. Und äh, ich bin immerhin äh, ja, noch im positiven Bereich. 4 zu 3 halt. Ja, äh, gucken wir ganz äh, drauf, was ich in der letzten Woche empfohlen habe. Ich habe Matt Gay empfohlen. Das äh, lief ja ganz hervorragend. Ja, Chase McLaughlin, ja, nicht, nicht ganz so hervorragend. Das äh, war keine Nullnummer, aber das geht sicherlich äh, besser. Wen empfehle ich in dieser Woche als Pickup-Kicker der Woche? Ich ähm, verweise wie immer auf äh, Folge 66, da findet ihr die Tiers mit meinen Kickern, die natürlich nach, in zwei, drei Wochen immer aktualisiert werden, äh, wo es äh, gut läuft und wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft. Aber ähm, Kicker, die ja nicht ganz so häufig gerostert sind. Die schaue ich mir dann ja jede Woche einmal getrennt an. Und in dieser Woche empfehle ich äh, Joyce Sly von den Texans. Super Woche gehabt. Die spielen gegen Cleveland. Da kann ich mir vorstellen, dass äh, es vielleicht nicht ganz so viele Punkte also sagen wir nicht ganz viele Touchdowns für die Texans gibt und man muss da häufiger auf Joey Sly sich verlassen und er hat mal wieder gezeigt, dass er, wenn er was hat, dann ordentlich Schussbein. denn die Kicks waren jetzt alle nicht so weit, aber die sind doch alle sehr, sehr hoch im Netz eingeschlagen, also ja, das, ich glaube, das könnte da ganz gut passen, das Wetter soll auch ganz gut werden in Cleveland, muss man natürlich immer so ein bisschen im Auge behalten. Ja, es sind erst noch ein paar Tage hin. Äh, ansonsten empfehle ich auch noch Nick Folk, auch das äh, hat mir sehr gut gefallen, was wir da gesehen haben. Und äh, Dustin Hopkins äh, von den Washingtoner, die spielen gegen die Giants. Äh, bisschen mit Vorsicht zu genießen, äh, wie, da, äh, ja, wie, wie groß euer Vertrauen da in Quarterback Taylor Heineken ist. Ja, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Äh, bitte aber beachten, die Spiel ist schon am Donnerstag. Also äh, da dann äh, drauf achten dass äh, ihr da frühzeitig aktiv werden müsstet. So, damit schließen wir die NFL ab und gehen rüber zum College Football. Ja, meine College Football Watchlist findet ihr auf meiner Homepage smk-blog.de. Da unter dem SMKP Stat Center gibt es äh, jede Menge Statistiken, die ich aktualisiere, sobald die Statistiken da sind. Das ist manchmal äh, nicht ganz so einfach. Das äh, wird bei mir über ein Skript ausgelesen. Das braucht allerdings die Daten aus der Datenbank und die wird jetzt nicht so häufig aktualisiert, wie es äh, bei der NFL der Fall ist, sondern äh, da muss man immer äh, dezent nachfragen. Deswegen äh, tut mir leid, wenn das da immer so ein bisschen äh, dauert. Aber ihr findet die Statistiken dann auf der Seite und am Ende der Saison wird das dann irgendwann auch äh, ohne Probleme alles äh, einsichtbar sein. Kommen wir zum College Football Kicker der Woche. Und äh, es ist ein Spieler, der auf meiner Watchlist ist. Und äh, ja, quasi der große Konkurrent ist von dem, der es in der letzten Woche geworden ist. Nämlich äh, Gabe Burkage von Oklahoma. Ich rede von Kate York von den LSU Tigers. Der hat vier von vier extra Punkte geschossen beim Sieg gegen die McNessie State Cowboys. 34 7 war da der Endstand äh, für Louisiana State. Ja, und hat auch noch zwei, viel Kurz gemacht. Und zwar nicht die kurzen Dinger, sondern ein 55-Jahrer und noch ein 56-Jahrer hinten dran. Also Kate York, der sehr verdient, der Preis als Kicker der Woche. Es gibt allerdings auch noch eine Honorable Mention. Und zwar geht die an Cam Little von den Arkansas Razorbacks. Die gewinnen, ja, 21 zu 40, ziemlich überzeugend sogar, gegen Nummer 15 Texas. Little, vier von vier. 4 von 4, 44. Ich liebe ja solche äh, Zahlen rein. Äh, 4 von 4 bei Extrapunkten, 4 von 4 bei Vierkults und sein längstes war 44 Yards lang. Cam Little, der zweite College-Football-Kicker der Woche. Ja, dann gibt es ja so ein paar Kicker, bei denen läuft es nicht immer ganz so gut im College-Football. Und ähm, ja, äh, da habe ich mal drei rausgesucht. Äh, es geht los mit ähm, Steven Johnson von den Ohio Bobcats. Ähm, der hat einen Fico daneben gesetzt aus 30 Yards, ja, das passiert im College Football manchmal, und einen Extrapunkt daneben geschossen. Zwei von drei Extrapunkte waren bei ihm erfolgreich. Das Ding ist am Endeffekt gar nicht so, so schlimm, aber durch diesen äh, missglückten Extrapunkt, den er äh, nicht getroffen hat, hat man am Ende des Spiels eine Two-Point-Conversion probieren müssen, äh, die dann nicht gut war und man hat... Im Endeffekt dadurch dann äh, verloren gegen äh, eine FCS-Schule, gegen die Duquesne dukes äh, mit 26 zu 28. Und ähm, ja, so haben manchmal auch kleine Sachen große Auswirkungen. Und natürlich sollte eigentlich Ohio University gegen so eine FCS-Schule auch gewinnen. Ja, liegt jetzt nicht nur an ihm, aber da kann man mal sehen, dass auch so kleine Sachen große Wirkung haben und ein 30 viel kurz -Cool kann man eigentlich auch mal machen. Ja, wenn wir von viel kurz treffen sprechen, dann äh, habe ich ein Spiel besonders im Hinterkopf äh, in dieser Woche, nämlich äh, das Duell zwischen den äh, Buffalo Bulls und den äh, Nebraska Cornhuskers. Äh, was da passiert ist, ist äh, unfassbar. Es wurden insgesamt sieben Feelkohls probiert, sieben wurden probiert, Eins davon war erfolgreich. Aus 45 Yards hat Alex McNulty von Buffalo getroffen. Das waren auch die einzigen Punkte, die Buffalo gemacht hat. Man hat 27 zu 3 verloren. McNulty hat so ein bisschen als Ausrede, dass seine Fielko-Versuche immerhin ziemlich lang waren. 52, 42 und 50 Yards. Ja, das kann man daneben setzen. Das ist äh, ja, verzeihbar. Bei äh, Nebraska Connor Kalb frühere LSU-Kicker, ähm, ja, da läuft es überhaupt nicht ja drei probiert aus 32 42 und 34 yards alle daneben. Also äh, da läuft wirklich überhaupt nichts bei Kanna-Kalb. Das äh, muss deutlich besser werden, zumindest vier extra Punkte hat er gemacht. Kommen wir zu den zum Panther der Woche und äh, das ist mal wieder in Australien und äh, auch ein Spieler aus meiner, von meiner Watchlist, äh, nämlich Adam Korsak von den Rutgers Scarlet Knights. Die gewinnen äh, in einem ja, auch nicht sehr schön anzusehenden Spiel 17 zu 7 gegen Syracuse Orange. Äh, er hatte dabei sechs Punts für eine 522 Schnitt. Fünf dieser sechs Punts in die 20 gebracht, 69 Yards äh, sein längster und dieser 69 Yarder ist an der Ein-Yard-Linie äh, gedownt worden. Die Honorable Mentions diesmal, ich gebe das ein bisschen schneller durch, äh, Jesse Mirko von der Ohio State University, auch ein Australier. Der Zweipanz an die Einjagd-Linie hatte bei der für mich natürlich sehr schmerzhaften, aber muss man auch ganz klar sagen, sehr verdienten Niederlage gegen die Oregon Ducks. 35 zu 28 da der Endstand. Äh, ja, Justin Mirko, einer der wenigen äh, Bright Spots da für die Buckeyes. Dann äh, kommen wir zum äh, Spiel oder zum Panther von Texas AM, Nick Constantino. Der hatte ähm, auch eine sehr gute Leistung bei dem sehr knappen Sieg 10 zu 7 gegen Colorado. Also das war auch nicht sehr überzeugend. Äh, Überzeugen zumindest, äh, im Panthen konnte Jake Julian, das ist der Panther, der ist Michigan Eagles, ähm, die haben ziemlich deutlich verloren gegen Wisconsin, Go Badgers, äh, aber er zumindest mit einem 51,4-Jahr-Schnitt äh, super dabei gewesen. Dann ähm, haben wir Ryan Reckhoff, ich hatte ähm, bei Twitter gesagt, dass das Spiel der Holy War zwischen Utah und BYU, der Kampf der Mormonen, äh, für aus Kicker panther sicht ein sehr interessantes Spiel ist, sind gute Leute im Einsatz und äh, ja, Ryan Reckhoff hat das äh, bewiesen, 5 53. 2 Yards im Schnitt. Dann habe ich noch Lou Hadley, den äh, ja, Superstar-Panther, möchte man schon sagen, von den Miami Hurricanes. Beim sehr knappen Sieg äh, gegen App State, 25 zu 23 da der Endstand. Ähm, der hatte 6 Punts nur für einen 39,0 Yards Schnitt. Das ist also jetzt nicht so überragend, aber. Äh, alle sechs Panz sind in die 20 gegangen, inklusive zwei Panz, die an die 2 jahr linie und einen an die 9 jahr linie gingen, also das ist wirklich ganz, ganz hervorragend gewesen, das, das Wichtigste in diesem Spiel, aber ich hoffe, ihr habt es gesehen, die Katze lebt, der Katze geht es gut, äh, da hing eine Katze äh, ja, von einem Plakat runter, ist dann, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie tief das ist, aber zehn Meter in die Tiefe gestürzt und äh, wurde von äh, einem Paar mit einer amerikanischen Flagge gefangen und die beste Szene ist, dann nimmt ein Student die dann die Katze und hält ihn wirklich wie Simba in König der Löwen so hoch und alle sind am Ausflippen und freuen sich, weil halt, naja, wenn da so eine Katze runterfällt, das ja, ist natürlich auch sehr schockierend zu sehen für die Zuschauer. Ja, und wo wir bei Katzen sind, die Arizona Wildcats, die verlieren 14 zu 38 gegen die San Diego State Aztecs. Äh, da lief es nicht so gut, aber ihr Panther, der hat äh, bei den 10 Punts, die er absetzen durfte, gezeigt, dass er was drauf hat. Kyle Ostendorp heißt der, 52,2 Yards im Schnitt und mit einem 71-Jahre auch den längsten Punt des Wochenendes. ja Und auch da gucke ich ganz kurz auf äh, PFF. Da muss ich allerdings sagen, da fehlen teilweise noch die äh, Spieler aus Woche 2. Ähm, deswegen da etwas mit Vorsicht genießen. Die besten drei Kicker sind da äh, Gabe Burkic von Oklahoma, ähm, Andres äh, Borregales, das ist der Bruder, Bruder von Jose Borregales, ein True Freshman von den Miami Hurricanes und äh, Jonathan Dora von äh, Notre Dame. Und äh, die äh, schlechtesten Kicker sind da Jordan Stout von Penn State, Logan Tyler von Arizona State und äh, nicht äh, ganz äh, überraschend Connor Kalb von Nebraska. Äh, bei den panthern die Besten. Wir hatten gerade Jordan Stout, äh, ein ganz mieser Kicker für Penn State, aber er ist der beste Panther laut PFF bisher in dieser Saison. Also äh, da weiß man schon, worauf der sich vielleicht für seine NFL-Karriere äh, konzentrieren sollte. Joshua Sloan, Zweitbester von den Utah Miners und äh, auch von meiner Watchlist Watchlist Ryan Stonehouse von den Colorado State Rams. Ja, und die schlechtesten Panther sind Ethan Dwayne von Dominion, ähm, Charlie Mendes von Rice und ja zumindest im Moment noch Tory Taylor von Iowa. Das ist halt, weil das die zweite Woche noch fehlt. Da kann ich schon sagen, dass der in der letzten Woche ein sehr gutes Spiel hatte und unter anderem zum Big Ten special team spieler der Woche gekürt wurde. Da wird er also nicht sehr lange da unten bleiben. So, das war aus den USA. Jetzt gehen wir einmal kurz nach äh, Deutschland in die European League of Football. Ja, in der ELF standen ja die Halbfinals an und äh, los ging es da mit dem Sieg der Frankfurt Galaxy. Die schlagen die Colon Centurions äh, doch ziemlich deutlich. 36 zu 6. Äh, ja, keine extra Punkte, die die äh, Centurions probiert haben. Henrik Schwarz bei der Galaxy hat drei probiert. Äh, nur einer davon äh, war gut. Um, Henrik Schwarz pantet auch, hatte drei Pants für 42,3 Yards im Schnitt. Immerhin äh, zwei davon in die 20 gebracht. Valentin Rüdiger ist der Panther bei den Kölnern. Der hatte einen ja, nicht ganz so überragenden Tag. 5 Pants für einen 32 Yards Schnitt, 40 Yards der längste. Friend of the Show, Daniel Schumacher, hat ein 32 Yard feel -Goal probiert. Das war allerdings äh, geblockt worden durch die Mitte. Ich glaube, der Kick war auch relativ flach. Äh, Henrik Schwarz äh, durfte aus 25 Yards ran. Der Kick äh, war gut. Dann noch die Kickoffs. Daniel hatte zwei für einen 515 jahr Einen leider ins Aus gegangen. Einer ins Aus auch bei Nico Stratmann bei der Galaxy. Der hatte sieben Kickoffs. Auch häufiger im Einsatz nach den ganzen äh, Punkten 54, äh, 64,4 im Schnitt ähm, und immerhin zwei Touchbacks. Etwas spannender war es dann beim Spiel zwischen den Hamburg Sea Devils und den Rutlough Panthers. Die Sea Devils gewinnen 30 zu 27. Bei Kicker äh, Philip Fries Anderson und äh, Ted Leader hatten äh, drei von vier bei extra Punkten. Und äh, ja, die beiden machen auch in per Personalunion das Punting. Äh, da gewinnt Ted Leader sogar ziemlich deutlich, hat drei Punts für einen 48,3-Schnitt, 51 der längste, alle drei in die 20 gebracht. Anderson, Keinen so guten Punting-Tag, hatte äh, drei Punts für einen 33-Schnitt, äh, 45 hat der längste und äh, ja, kann man sehen, da war äh, die anderen beiden, waren wirklich nicht äh, besonders gut. Ja, leider auch nicht gut äh, waren die versuche von Ted leader der durfte am Ende der ersten Halbzeit einmal aus 62 Yards ran, äh, links vorbeigegangen, aber das war schon ein sehr beeindruckender Kick. Ähm, hatte nicht ganz sicher, ob er die Reichweite wirklich gehabt hätte, aber ja, das war schon ein sehr, sehr gutes Field Goal. Ähm, nicht so gut dann allerdings äh, sein potenziell Game-Tying-Field Goal aus 42 Yards, das äh, ist dann deutlich links vorbei gegangen Und äh, wenn ich das schon von der Seite am Fernseher sehen kann, ja, das äh, ist dann kein ganz so guter Kick. Ähm, ja, und die Kickoffs, äh, da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Philipp Fries Anderson, muss ich noch kurz erwähnen, hatte einen 25-jährigen Figur, welches er natürlich ohne Probleme verwandelt hat. Ted Lieder hatte fünf Kickoffs für einen 46 jahren Schnitt, ähm, ein Out of Bounds. Und Philip Fries Anderson, der hat den Ball mal wieder ordentlich durch die Gegend getreten. Sechs Kickoffs, fünf davon Touchbacks, ähm, ja, knapp 66 Yards im Schnitt. Also da äh, war doch ordentlich Wumms im Bein, mal wieder. Bei dem Dänen. Ja, damit kommt es äh, zum Endspiel am äh, 26. in Düsseldorf zwischen der Galaxy und den Sea devils Und ich freue mich schon drauf, dass äh, Carsten Keller dann dabei sein wird und äh, am Ende dann hoffentlich hier im Podcast ein bisschen was dazu erzählen wird, äh, wie es dann so war. Ich war schon häufiger bei Carsten zu Gast und äh, ja, da äh, hoffe ich dann, dass er Zeit findet, dann auch bei mir einmal ganz kurz zu Gast zu sein das war sie, die 69. Ausgabe vom Sunday Morning Klicker. Ich entschuldige mich nochmal für die Hintergrundgeräusche, aber ansonsten äh, würde ich das hier drin tatsächlich nicht äh, ganz aushalten. Ich habe ein klein wenig früher aufgenommen, da steht die Sonne hier noch ein bisschen äh, direkter im Fenster, deswegen äh, tut es mir leid, wenn da der äh, Ventilator die ganze Zeit so ein bisschen im Hintergrund gerattelt hat und ich muss mich jetzt ransetzen und einige schneiden, denn ich habe mich ein paar Mal richtig doll versprochen. Ich hoffe, das habt ihr nicht zu sehr gemerkt und ich konnte das einigermaßen rausschneiden. Ansonsten kontaktiert mich doch gerne. Ihr findet die in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de und ja damit wünsche ich euch eine ganz tolle Woche 2 in der NFL oder was auch immer ihr anstellen wollt. Bis dann!